0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Petra Insminger am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Blick in die Bundesländer. Galeria Karstadt Kaufhof will mehr als 50 Filialen schließen und das hat für viele Reaktionen gesorgt, vor allem bei den betroffenen Beschäftigten hat diese Nachricht natürlich Emotionen ausgelöst. Wir schauen auf eine Filiale, die weg vom klassischen Kaufhaus neu ausgerichtet wurde mit Erfolg. Die Filiale in Kassel bleibt und kommt an. Die Ampelmännchen, die können doch auch weiblich sein. Oder warum die Warnsignale nicht auch mit gleichgeschlechtlichen Paaren versehen? Das gibt's in einigen Städten schon. Auch in Saarbrücken wurden die Ampel Pärchen eingeführt. Das kommt aber nicht bei allen gut an. Warum nicht, hören Sie dann. Und Volkes Stimme in der Rechtsprechung. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, sie werden alle fünf Jahre neu gewählt. Die Wahl steht für dieses Jahr wieder an, aber... Es gibt zu wenig Interessenten. Schöffen Händering gesucht. Dazu ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Landesverbands Nordrhein-Westfalen der Deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffeln, Michael Hastendor Hastendorffel. angekündigte Schließung von mehr als 50 Warenhäusern des Konzerns Galeria Karstadt-Kaufhof. Die hat also bei den Beschäftigten verständlicherweise Emotionen ausgelöst. Im Zuge des Insolvenzverfahrens werden wohl weit über 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren. Internethandel, Corona und die Begeisterung gerade junger Menschen für den Laden im Kiez, also im Viertel mit regionalen Produkten. Das klassische Kaufhaus hat es schwer. Die Flächen sind in Zeiten des Online-Shoppings zu groß und oft gibt es kein Tageslicht in der Galeria Kassel. Da hat man deshalb einfach die Fassaden aufgebrochen, um Licht reinzulassen. Und nicht nur das. Es gibt eine besondere Serviceeinrichtung im Angebot. Stromrechnungen bezahlen, Pass beantragen, das geht im Kaufhaus. Ludger Fitkau, unser Landeskorrespondent in Hessen, hat sich das angesehen. Ja.
1: Mein erster Eindruck ist ein ganz normales Kaufhaus. Aus einem Lautsprecher dringt Popmusik ans Ohr, Kundinnen und Kunden schlendern an den Verkaufstischen vorbei. Mit der Rolltreppe geht es in die erste Etage. Mein Ziel ist der Infopunkt. Dort bin ich mit dem Kaufhausmanager verabredet. Als ich dort ankomme, staune ich erst einmal. Der Infopunkt ist ein großzügiger Verkaufsschalter für Konzert- und Theaterkarten sowie Beratungsstelle für kommunale Dienstleistungen aller Art. Ich kann dort meinen Pass beantragen oder meine Abfallgebühren bezahlen. Ja, sagt der galerie Peter Engel.
2: Der Kassel Service Point nennt sich der, der wird initiiert von der Stadt, aber nicht nur von der Stadt, das Rathaus, sondern wirklich auch die Stadtreiniger, die mit dabei sind, wo sie Veranstaltungstickets bekommen. Es ist, sagen wir der Stromversorger mit dabei. Also alles, was der Kunde eigentlich in der Innenstadt an verschiedenen Orten dementsprechend erledigt, haben wir an einem Punkt. Und das in einem Warenhaus von zehn bis 20 Uhr. Und das auch samstags.
1: Das Kasseler Rathaus ist zwar Luftlinie nur höchstens 200 Meter entfernt. Aber die Öffnungszeiten eines Kaufhauses kann ein Einwohnermeldeamt nicht bieten.
2: Das ist auch einzigartig in Deutschland, dass man so eine Servicefläche als Stadtangebot innerhalb einer externen Fläche vom Rathaus hat. Und es ist tatsächlich so, wenn ein Kunde jetzt zum Beispiel im Rathaus sein Personal aus dem Reisepass abholen möchte und sagt, ah, ich arbeite und komme nicht und wieder einen Termin beim Rathaus, ähm, ja, dann holen sie es im Warenhaus ab um, sage ich mal, 16 Uhr am Samstag. Dann gibt es hier dieses Kassel-Dokport, und da können Sie Ihr Dokureisepass, da können Sie Ihre Dokumente abholen, immer von 10 bis 20 Uhr. Und das ist auch ganz neu. Da sagt der Kunde einfach, ach ja, dann komme ich ganz locker vorbei und hol's ab, wenn es dann mir in der Zeit passt und nicht, wenn das Rathaus geöffnet ist.
1: Der Automat, aus dem man die fertigen Pässe ziehen kann, ist ein zusätzliches Angebot neben dem kommunalen Personal am Servicetresen. Ein Mann um die 50 mit langen grauen Haaren kommt lächelnd von seinem Gespräch mit der Amtsperson hinter dem Kaufhaus Servicetresen. Er will seinen Namen
3: nicht nennen. Auf dem Amt kennt man ja die Türschlagen und das Warten und das Unpersönliche. Meistens, wo ich mich dann dran gewöhnt habe schon in den letzten 30 Jahren. Aber ich finde das hier sehr angenehm. Das ist eine gute Einrichtung.
1: Rainer Becker geht es ähnlich. Seinen Radlerhelm hat er gar nicht abgesetzt. In der Hand hält der Rentner ein Ausweispapier, das er gerade im Kaufhaus abgeholt hat.
2: Sehr gut. Ich habe gerade meinen Reisepass abgeholt. Ging problemlos. Ja, ansonsten Kaufhof ganz wichtig für Kassel ne? und Kassel. So das neue Outfit hier innen
1: gefällt mir sehr gut. Neben der kommunalen Servicestelle gibt es drumherum weitere Flächen, die man erst einmal nicht in einem klassischen Kaufhaus erwartet hätte. Den Verkaufsstand einer großen Versicherung, Paketstationen verschiedener Anbieter und abgeteilte kleine Räume mit einem Arbeitsplatz. Dort können Kunden wie ich Schuhe neu besohlen oder Hemdsärmel umnähen lassen.
2: Wir haben aber auch, und das ist halt auch enorm wichtig, gesagt, wo können wir dementsprechend auch noch punkten. Deswegen haben wir eine der größten DHL-Abholstationen hier. Und wir haben auch dieses Thema, ob das jetzt der Schneider ist, Schuhreparatur, alles auf einer Fläche, kompakt auf 1000
1: Quadratmeter. Es muss Tageslicht in die Kaufhäuser, das ist längst ein Credo in der Branche. Also hat man in Kassel die Fassade an mehreren Stellen geöffnet und große Glasfronten eingebaut.
2: Wir haben insgesamt in dem Warenhaus jetzt von der Fläche zwölf Öffnungen der Fassade gemacht. Weil wir gesagt haben, Tageslicht ist bei Mode enorm wichtig. Weil wenn man die Warenhäuser so kennt, das Licht ist meistens etwas gelblich, etwas warmtonig. Da kommt das nicht so raus, wie als wenn ich im Tageslicht bin. Und ähm, da muss man sagen, diese Flächen bieten wir. Wir haben hier die Ausstellung gehabt zu Documenta. Also wir sind dann sehr, sehr nahe Partner zum Thema unserer Kunsthochschule. Hier in Kassel und die freuen sich immer wieder, wenn wir die alle fünf Jahre oder vier Jahre, ein Jahr Vorbereitungszeit und dann können sie die Flächen bespielen, die bekommen Schaufenster von uns, wo sie ihre Kunstwerke dann auch in der Stadt mit der City präsentieren können.
1: Dass es wichtig für die Kaufhäuser ist, junge Leute anzusprechen, zeigt sich in der Einkaufszone gleich vor der Kasseler Galerie. Eine Frau um die 20 kann mit dem klassischen Kaufhaus zunächst nichts anfangen, verrät sie.
4: Schon wichtig, dass es kleinere Lädchen gibt oder auch so zentrale Einzelhandelgeschäfte. Aber so eine große Kette, ja, weiß ich nicht, ob man es braucht.
1: Das heißt, Sie könnten mit weniger Kaufhäusern in der Stadt leben?
4: Ja, weil es halt einfach überall dasselbe ist. Es das wäre schön, eine Innenstadt zu haben, die individueller ist. Und mit besseren kleinen Lädchen, die es ja auch auf der Friedrich-Ebert-Straße gibt zum Beispiel.
1: Die Friedrich-Ebert-Straße, die nur wenige hundert Meter vom Stadtzentrum entfernt liegt, ist vor allem bei Studierenden als Einkaufsmeile sehr beliebt. Doch Galeria-Manager Peter Engel will auch den Menschen etwas bieten, die Wert auf Produkte aus der Region legen. Er führt mich neben ein Café im Erdgeschoss. Dort gibt es einen kleinen Verkaufsbereich mit Lebensmitteln und Süßigkeiten aus Nordhessen.
2: Wenn ich sage, ich bin regional, ich identifiziere mich, dann kommt der Kunde und sagt, naja, wo habt ihr denn eure regionalen Produkte? Und da haben wir es genau so gemacht. Wir haben hier 17 Manufakturen von Nordhessen und von Kassel. Ob das der Kasseler Stadthonig ist, ob das der Wort Hofladen ist. Ja, Hofladen, außerhalb. Aber können sich hier im Zentrum mit ihrem kleinen Sortiment dementsprechend präsentieren. Und was uns hier natürlich wichtig ist, wenn man jetzt allein nur die Ahle Wurst nimmt, ja, das ist ja jetzt die Wurst, die ja markenrechtlich jetzt geschützt ist durch die EU. Und das ist unser Renner.
1: Ein Renner, der auch bei den Jüngeren ankommt, wenn sie den Weg in das Kaufhaus finden. Eine Frau um die 50, die vor 30 Jahren nach Kassel gekommen ist, will auf das klassische Warenhaus auch im Internetzeitalter nicht verzichten.
0: Solche großen Kaufhäuser haben es natürlich schwierig im Moment. Aber ich wünsche ihnen wirklich alles Gute, weil das auch ein zentraler Punkt ist. Also ich möchte gerne Innenstadt erhalten haben sagt diese Frau im Beitrag von unserem Hessen Korrespondenten Ludger Fitkau. Stadt Saarbrücken will ein Zeichen für Toleranz setzen. Seit Ende Februar leuchten auf vier Fußgängerampeln gleichgeschlechtliche Paare rot oder grün. Doch dieses leuchtende Symbol kommt nicht bei allen an. Rund 2000 empörte Kommentare gab es im Netz. Oberbürgermeister Uwe Konrad wurde teils scharf angegriffen, dass dieses kleine Zeichen für sexuelle Vielfalt so viele negative Emotionen hervorgerufen hat, das befremdet den Kommunalpolitiker. Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer hat ihn getroffen und sich zunächst einmal ein solches Ampelpärchen angesehen.
5: Saarbrücken, Mainzer Straße, Ecke Bleichstraße. Irene Portugal vom Landesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes in Saarbrücken guckt auf die Ampel, die gerade grün wird. Zwei Frauen im Kleid leuchten da, über ihnen schwebt ein Herz. Es ist einfach ein,
6: ein schönes... Liebevolles Lichtzeichen, also ein Signal in die Gesellschaft, was wirklich, ich kann es nur als charmant bezeichnen und süß und verstehe überhaupt nicht, wie man sich über diese Ampeldamen mit ihren Herzen aufregen kann
5: genau das passiert menschen regen sich darüber auf nicht nur über die ampeldamen sondern auch über die gleichgeschlechtlichen herren am straßenübergang zehn meter weiter in den sozialen netzwerken auf facebook und instagram wurden rund 2000 kommentare gepostet Tenor hier werde geld verschleudert saarbrücken habe doch bitte sehr andere probleme ihr seid nicht ganz dicht stand da und Oh, Deutschland, was ist aus dir geworden? Ein älteres Paar steht an der Bushaltestelle und hat von den negativen Reaktionen auf die neuen Ampeln gehört. Auch sie sehen nicht ganz ein, warum es solcher gleichgeschlechtlicher Lichtzeichen bedarf. Wir haben andere
4: Probleme, als uns jetzt darum zu kümmern. Ne? Dass das alles so wichtig geworden ist. Was hat sich denn geändert, dass es zum Problem geworden ist? Das Gendern und all diese Dinge. Ich weiß nicht, wozu das dienen soll. Es gab doch Vorher auch keine Probleme zwischen den Geschlechtern. Und wenn Leute in, in der Nische ihre sexuellen Bevorzugungen äh, ausleben konnten, das hat doch auch geklappt bisher.
0: Oh, und der Bus.
5: Oberbürgermeister Uwe Konrad hingegen sieht Saarbrücken als tolerante und weltoffene Stadt und findet dieses Ampelsignal an zwei Straßenübergängen im Stadtraum wichtig. Es ist eine günstige Maßnahme. Es müssen nur die Schablonen über dem Licht ausgetauscht werden. 500 Euro hat das gekostet. Der Vorschlag kam vom Lesben- und Schwulenverband. Konrad sagt,
3: ich habe diesen Vorschlag aufgenommen, ich habe das prüfen lassen von der Verwaltung und im Rahmen auch eines Treffens, mit dem LSVD, dem Lesben- und Schwulenverband hier im Saarland, das Thema auch besprochen. Und dann haben wir das auch entsprechend gemeinsam umgesetzt.
5: Und dann kam der Zorn auf im Internet.
3: Ganz ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet. Ich war mir noch nicht mal wirklich sicher, ob das jetzt in der heutigen Zeit nicht eher so unter der Perspektive läuft. Ja, klar, kann es auch geben. Aber es gab eine echte Welle des Hasses und verbunden auch mit einer klaren Ablehnung einer offenen Gesellschaft, in der Homosexualität gesellschaftlich voll akzeptiert ist. Und da kann man nur sagen, die Firnis der Zivilisation ist in Teilen der Gesellschaft sehr dünn.
5: Gleichzeitig muss man festhalten, es gab nicht nur die negativen, sondern ebenso viele positive Kommentare. Seit über 20 Jahren gibt es in der Innenstadt von Saarbrücken den Christopher Street Day Salor Lux. Nach Angaben des Lesben- und Schwulenverbandes kommen dazu immer im Sommer rund 50.000 Menschen in die Stadt, um die gleichgeschlechtliche Liebe zu feiern. Insofern hat sich auch Irene Portugal über die Flut an negativen Reaktionen sehr gewundert.
6: Wir müssen halt noch viele andere Aktionen höchstwahrscheinlich machen, bis Feindlichkeit kein Thema mehr ist.
5: Dass in Zukunft noch mehr solcher Ampelsymbole im Saarbrücker Stadtraum aufleuchten werden, davon geht sie nicht aus. Verkehrszeichen zu ändern, das kann im Ausnahmefall gelingen, ist aber rechtlich nicht ganz einfach.
6: Meine Idee wäre, dass vielleicht auch Bürgermeister und Bürgermeisterinnen unserer saarländischen Kreisstädte als Solidaritätsgeste jetzt auch solche Ampeln installieren. Sie kosten nicht viel und sind ein wichtiges Zeichen. Das hat das hat man ja jetzt vor allem an den Reaktionen gemerkt.
5: Tatsächlich stammt diese Idee mit Signalwirkung aus Wien. Als Sängerin und Dragqueen Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest gewann, wurden dort 2014 überall gleichgeschlechtliche Ampelpärchen installiert. Zum Beispiel in Hamburg oder auch in Flensburg hat man diese Idee schon vor vielen Jahren aufgegriffen. Dass es da so viele negative Kommentare im Netz gegeben hätte, ist nicht bekannt. Eine junge Frau wartet jetzt mit Sporttasche an der Bleichstraße in Saarbrücken und will Richtung St. Johanna Markt. Gehen. Sie sieht die schwul und lesbisch leuchtenden Paare positiv.
4: Ich glaube, so von einzelnen die Sichtweise wird es vielleicht nicht ändern, aber es zeigt halt, dass es grundsätzlich äh, normalisiert wird in sämtlichen Bereichen. Es kann schon was bewirken teilweise.
0: Ein leuchtendes Symbol über die gleichgeschlechtlichen Paare in Saarbrücken auf der Ampel hat uns Anke Schäfer berichtet. den Wahlen an, die der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Die werden in diesem Frühjahr neu bestimmt. Aber es fehlt an Freiwilligen für das ehrenamtliche Laienrichteramt. Darauf hat auch der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen heute hingewiesen bei einer Pressekonferenz im nordrhein-westfälischen Landtag. Und da habe ich den Vorsitzenden des Landesverbands telefonisch angetroffen, Michael den Teufel. Wie groß ist das Problem, Nachwuchs zu finden, habe ich ihn gefragt.
4: Also in den Großstädten ist dieses Problem groß genügend Bewerber zu finden, denn man muss natürlich sagen, dass der Gesetzgeber vorschreibt, dass es immer doppelt so viele Kandidaten geben muss, wie man Schöffen braucht.
0: Was passiert, wenn man die nicht zusammenbekommt?
4: Dann greift also der Zufallsgenerator bei den Kommunen und die ziehen sich dann Bewerber aus dem Einwohnermelderegister. Sie werden also quasi zwangsrekrutiert.
0: Das heißt, es kann dann jeden treffen.
4: Es kann jeden treffen, richtig, genau. Bedauerlicherweise ist es aber so, dass dann Leute gewählt werden können, die es gar nicht machen wollten und Bewerber, die sich aktiv um das Amt beworben haben, nicht gewählt werden, weil der Schöffenwahlausschuss den Unterschied zwischen den Bewerber, der es freiwillig macht und den Zwangsrekrutierten nicht kennt oder nicht sieht. So.
0: Was würden Sie sagen, was ist Ihre Vermutung, warum ist es so schwierig, Nachwuchs zu finden?
4: Viele Leute trauen sich das nicht zu, sagen, das ist eine riesige Verantwortung. Das ist auch eine große Verantwortung, so ist man nicht. Und man ist natürlich fünf Jahre an dieses Amt gebunden. Man kann nicht einfach hingehen und sagen so, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich trete zurück. Das geht
0: nicht. Warum ist es so wichtig, dass diese Position besetzt ist? Also was macht ein Schöffe genau?
4: Ein Schöffe urteilt. Ein Schöffe ist... Sozusagen Volkestimme in der Rechtsprechung und er urteilt genauso wie ein Berufsrichter. Er hat die gleichen Stimmrechte.
0: Das heißt, wie machtvoll ist diese Position?
4: Die kann sehr machtvoll sein, denn gegen den Willen der Schöffen, der beiden Schöffen vor Gericht, kann niemand verurteilt werden. Man braucht auch beim Landgericht eine Zweidrittelmehrheit und drei Berufsrichter von fünf Richtern auf der Richterbank sind noch keine Zweidrittel.
0: Das bedeutet, es ist gleich, welches Gericht es ist. Es gibt diesen Schöffen. Das heißt, sie sind dabei, wenn es um Totschlag, Mord, Raub, genau. Drogendelikte, genau. also, Verbrechen jeglicher Art geht.
4: Genau, so ist es. Also, dessen muss man sich aber auch bewusst sein, dass man natürlich konfrontiert wird mit auch harten Gewalttaten. Man muss sich natürlich auch Beweise angucken. Dazu zählen auch Fotos. Das schreckt natürlich auch viele Leute ab.
0: In diesem Jahr sind die Wahlen. Im Frühjahr dieses, dieses Jahres. Wie sind die organisiert?
4: Die sind so organisiert, dass die Kommunen aus den Bewerbern Vorschlagslisten erstellen. Die Vorschlagslisten werden dann vom Rat der Stadt oder Gemeinderat äh, verabschiedet. Bei den Jugendschöffen ist es der Jugendausschuss. Dann geht das Ganze an den Schöffenwahlausschuss des Amtsgerichtes und dort sitzen sogenannte Vertrauensleute. In der Regel sind es Leute aus den Gemeinderäten und Stadträten. Und die wählen dann die Schöpferinnen und Schöffen.
0: Der Vorsitzende des Bundesverbands der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, Andreas Höhne, Sie haben es ja auch schon gesagt, wie verantwortungsvoll dieses Ehrenamt ist, der hat von Versuchen rechter Gruppierungen berichtet, ihre Unterstützer zur Bewerbung zu animieren. Wie groß ist die Gefahr? Wie groß sehen Sie die Gefahr?
4: Wir hatten die Diskussion ja schon 2018 und da ist eigentlich gar nichts passiert.
0: Also so. vor fünf Jahren der vergangenen Runde der Wahlen.
4: Wollte ich gerade sagen, in der letzten Amtsperiode, da ist dann auch nichts äh, passiert. Also hier in Nordrhein-Westfalen sehe ich die Gefahr nicht. Es kann sein, dass die Gefahr vielleicht in anderen Bundesländern höher ist. Aber man muss auch wissen, erstmal kann man den Leuten ja natürlich ansehen. Es geht ja da immer um die Frage der Verfassungstreue. Die müssen sich ja schon öffentlich geäußert haben. Und dann werden sie auch schon mal nicht mehr gewählt. Und wenn sie denn dann bei Gericht sind, dann greifen ja ganz gewisse Regeln, an die sich alle zu halten haben. Man dann kann auch keiner hingehen und mal sagen, also ich verurteile jetzt jemanden, weil er Migrationshintergrund hat, nur aus dem Grunde. Also sobald jemand sich öffentlich verfassungsuntreu zeigt, dann geht das Gericht auch hin und versucht denjenigen über ein Amtsenthebungsverfahren von der Schöffenliste zu streichen.
0: Michael Hasten Teufel, Vorsitzender der Deutschen Vereinigung der Schöfinnen- und Schöffen Landesverband Nordrhein-Westfalen. Der Aufwand ist laut seiner Aussage übrigens in der Regel auch überschaubar. Fünf bis sechs Termine seinem Schnitt pro Jahr mit dem Amt verbunden. Und das war's von uns. Deutschland heute geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Dienstagnachmittag.